0: 本来接连几天起大早，我这时候已经困得不行了。老板打这么个电话来，我还精神了一下。可是，一听他汇报的内容，我想还是洗洗睡算了。可是，还没等我躺下，秦一恒就一把把我从床上拽起来，穿衣服，咱们动身。啊！我看他表情还挺严肃的，就问为什么呀？秦一恒斩钉截铁的来了一句：“你见过哪家是半夜挑钱的？”他这话问的我一愣，这几天因为连轴转，我太累了，思维已经处于一种混沌状态了，竟然把这个忽略了。对啊，这又不是逢年过节，他大半夜的，谁会平白无故放鞭炮呢？于是我赶紧穿好衣服，跟着秦一恒直奔那处楼盘。绿化，这楼盘的规划还真不错。夜里头路灯都亮了，从远处看呢，还真挺漂亮的。只是一期的那几幢楼基本上还都是黑的，看着让人心里边有点发毛。我们俩还没多耽搁，径直就把车开到了一期的区域里。下了车，两个人转了一圈，果然就看见主干道的地上有一摊鞭炮皮。哎呀，刚才放的炮仗数量还不少。齐恒琢磨了一下，就叫我跟着，沿着主干道就小跑了下去。此时夜已深沉，整片小区里头死寂死寂的。虽说有路灯，可眼见着越走越偏。我心里边还是有些打鼓，追了能有七八分钟左右，又是一阵鞭炮声。听动静是在很远很远的位置。我们站好了，四处观望了一圈，也看不着哪儿有亮光。秦一恒停下来嘀咕了一句：“一会儿听我的口令，把手电关了。”没等我回应呢，他却继续又朝着鞭炮声传来的方向快步的追了下去，又是一顿跑，我冷汗倒是没了，额头开始冒热汗，跑了将近能有十分钟，眼见呢，前面路灯都没了，齐恒还是没有停下脚来的意思。我看着周围的建筑，勉强回忆了一下在售楼处见过的规划图。估着，这是已经快要到二期、三期规划的区域了。这边可是刚刚动土，只有小一片地方打了地基，剩下的还都是一片废墟呢。现在可是入夜了呀，谁大晚上会跑到这种前不着村后不着店的地方放鞭炮啊？我实在是有点担心，无奈前方的齐恒跑的实在是太快了，我单单是跟着就有点倒不过气来了，根本就没有机会发问。这么一出了一期，没了路灯，视线很不好，加上路也变成了坑坑洼洼的土路，我俩的脚步就全都慢了下来。我这才有机会问秦瑶：“这你这到底怎么个情况啊？”金恒没答话，举起手电，四下里扫了一圈。我也只好跟着拿起手电，一顿乱晃。果然，前方的荒地上又出现了一片鞭炮皮。他走到鞭炮皮旁边，打量了几眼。这鞭炮就不用多解释了，炸邪忘吉，无论是民俗还是方术，经常会用到。但是现在不见放鞭炮的人，还是没法搞清楚对方的目的的。他这话意思很清楚，还得继续追。可是，一路过来我腿早软了，赶紧蹲下来歇歇。秦一恒也没催我，猫着腰，手电光一直冲着地面。他是背对着我的，的正好挡住我的视线。我好奇的往旁边挪了一步，这才发现他正聚精会神的盯着路边的一只白瓷空碗，在打量着。我叫了他一声，他才回过头来，抬手指了指那只空碗。心里头咯噔一下子，刚才离得不远，黑夜里头用手电光打过去，那碗有些反光。靠近之后，我才看清楚，就是一普通的白瓷大碗，碗是挺老的，现在的人家很少会用的，不过肯定不是一件古物。碗底儿还有一层乌黑的东西，有点像是尝过红烧肉之类的菜留下来的油腻。我见秦一恒表情还算正常，估计这东西现在没什么危险。犹豫了一下，还是没敢伸手过去摸去，只是用手拍了拍秦一恒，又指了指那碗，用眼神问他：“这怎么回事啊？”秦一恒就压着嗓子回答我说：“这碗肯定是放鞭炮的人留下的，我没看准之前，别轻举妄动。碗里边盛的应该是什么血，早干了。哎，你赶快敲一下？”然后就从他那包里边掏出来一根小木头签子来，递给我了。这这他妈又是要拿我做实验呢？我都有点想开骂了，摆摆手示意您老人家自个儿来。他削了一下，真就用那根木头签子伸过去，轻轻的削了两下碗沿儿。两声轻响，齐恒听了之后皱了皱眉，似乎并不甘心，又使劲的敲了两下，那碗依然很清脆的回应了两声。我在一旁也没听出有什么不对头来。照秦一恒刚才讲的，这大白瓷碗里头装过血，难不成这碗是用来饲喂什么孤魂野鬼的？这么一想，我就有点害怕了，下巴朝那碗扬了扬，用眼神问他：这到底怎么个情况啊？秦一恒看了我一眼，就把我拽到土路的另一边，说：“这碗啊，在他们那行话里头有讲究，叫砣，秤砣的砣。我们都知道，所谓的砣，就是以前称重的时候用来压秤的重物，像砝码,码一样。现在呢，基本上都用电子秤了，所以很少能再见到这种玩意儿了。”而在方术里头，所谓的“驮”也是用来当做重物压东西的，但是他压的不是东西，是影子。在古代，很多家族并不供奉祖先或是神明，而是供家神。也叫保家仙儿，这类家神是千奇百怪，来历各有不同。比如说，有的人家主人遭过难，中间呢被什么动物给救过一命，或者是建宅啊，迁坟啊的时候挖出来什么有灵性的骸骨来了，还有些更离谱的，把家里头一些年头长的老物件也当作是家神。来供奉，在这些家族看来，这不等同于供奉祖先。祖先庇佑自己的后人虽然是天经地义，但毕竟是凡胎作画，能力上可能要弱一些。而那些大众神明，估计实在是太忙，谁都求他。即便是灵验，也可能啊，你得是家里头几代人诚心祭拜才管用。哎，家神就不同了，显灵及时又有时效，今儿一上香一放贡品，哎，明儿可能就达成愿望了，所以这些家族就更愿意相信家神的庇佑。我一听，我就问：那按你说，家神这么大本事，又这么容易显灵，那谁还干活啊？一人弄一个，在家里边败着，不就什么都有了吗？秦恒冲我摆摆手，叫别打断他，说没你讲的那么夸张。先不说家神可遇不可求，单就能力上来讲，它本身是有限的。所谓的灵验，也只是相比较而言。供奉的人本来就所求不高，况且按我个人分析。很可能他们所求之事的灵验，也并不是家神的功劳，而是他们命中注定的。家神只是通过命运推算，提前知道了结果，表现出来了而已。估计也就是盯着有真本事的算命先生。但是供奉家神的人家肯定意识不到这一点，所以呢就信得很盲目。这种盲目就促使了驼这种东西的出现。按理来说，家神并不是专属于这一个家族的，供奉的人家自然心里边也清楚这一点。但是为了一己私利，希望把这些灵验的家神给留住，就衍生出了“坨”这么个东西。相传啊，在神位的正前方点上一盏长明灯，再用这种驼“坨”。压住神位的影子，这样就能把家神拴在家里头，走不了了。这么一来，这家神就相当于蹲了监狱了，只能为这一户人家服务了。这方术究竟是谁先发明的，已经无据可查了，但至今还在流传，可见呢，还是管用的。后来。又在这个方术的基础之上，衍生出很多分支来。你比如说，有的大户人家会用坨来压住储存金银财宝的那房子的影子，说这样能保证家族不泄财。还有的地方风俗就是用这种坨压住女人结婚的时候用的那盖头。说是能预防女子出轨啊，等等。这碗里头最早啊是要放雄鹿，也就是公的那鹿，它的鲜血的。每个月的初一和十五还要各加一次鲜血在里边。后来呢，渐渐的就没有那么多讲究了，只要是血就行了。到了四九年之后。这种方术就演变成了只从字面上取同音，干脆用真的秤砣来代替了。也不知道这么替换还能不能有效果。反正现在看呢，恐怕用秤砣的那都是江湖骗子蒙人的把戏。否则的话，出现在这儿的就不会只有这么一只碗了。听了秦恒说的这么一大长篇，我。我我我还是茫人。这地方虽然不算荒郊野外，但至少也是人烟稀少啊。先不说有没有神位，即便有神位，家神不是要放在家里头的吗？这哪有房子啊？谁的家呀？哎，一想到“家”这个字儿。我心里头忽然一凛，我靠！这人这家，不会就在我们脚底下呢吧？这么一想，我就差点叫出声来。可是，这是个墓里的死人在供奉家神呢。秦恒就赶紧劝我说：“你别担心，这坨不见得一定是要压住什么家神，恐怕呀、啊，放坨的人那目的很简单。”图之所以能够拴住家神，是因为它够重。这个重啊，它并不是指物理学意义上的重量，而是玄学上的含义。跟说这个人八字重是一个道理。正因为他够重，那些神仙鬼怪就很难触动他，所以把它放这儿是一个很好的路标。刚才那些在小区里边放鞭炮的人，可能是担心他们走不出来。啊！走不出来，这这地方又不是什么迷宫或者是原始森林，怎么会走不出来啊？这么想着，我就用手电照了照前方的路，光柱在路的尽头被黑暗吞噬了。看得我心里边越来越发愁，嗯、秦一恒也似乎犹豫了一下，才叫上我继续赶路，说已经耽误了这么些时间了，接下来得加快进度了。这一继续上路，我真有点吃力了。这么一提速，总是担心脚下踩到坑洼崴伤了脚，就这么提心吊胆的，又咬着牙跑了几百米。秦衡就用手电光指给我看，前方的路边上又出现了一只跟之前一样的白瓷大碗，看来这玩意儿真是个路标。忘了留意时间了，我也不知道追了多久，身体极度的疲乏，前方还是时不时的能传来鞭炮声，但是听动静放的鞭似乎越来越少了，不过因为距离在不断的缩短。所以鞭炮的炸响也越来越大。我们俩已经把手电给关了，此时的月光还可以，起码不至于黑的迷了路。企图眼睛没适应，前进的速度顿时慢了下来。我这才有机会问秦一恒：“刚才你用木签子敲那碗是什么玄机啊？”秦恒就又给我解释，说：“首先啊，这瓷碗一向就是方术当中常用的道具。一来呢，是它比较好找，大小适中，用起来呢比较好操作；二来，因为碗经常接触五谷，稳定性比较高。这所谓的稳定性，并不是指这碗四平八稳的不容易翻，而是指碗。”在方术的运用当中，比较起其他的器皿而言，更加的结实。这就避免了在方术布局的过程当中器皿开裂，给施术者自己惹祸上身。另外值得一提的，就是很多影视剧里边会拍到穷人家呀，给故去的亲人上香，都是在灵位前呢放一只盛满了沙子或者是米的碗。这可是大忌，摆明了这是往你家里边招孤魂野鬼呢。即便这家人再穷，用不起香炉，也不可能用饭碗的。就算是看着很像饭碗的那种瓷器，也得是碗口向内收的那种。这个讲究，不仅在玄学里边，它是个禁忌，听着也不吉利啊。你这不是意味着？把饭碗给供出去了吗？这就跟在很多的农村，两家再怎么有仇，再怎么打架，也不能去砸了对方家里边的那口锅一样的。正因为方树里边有很多局都跟碗有关系，所以刚才秦一恒一时半会儿也没看出来那究竟是个什么玩意儿。一般这种放在路边的碗都是倒扣着的。碗里边压着符，什么意思呢？通常就是有的人家里边有亲人重病缠身，或者是不小心着了什么道了，请来懂行的人来布下的这么一个局，想把那祸患呐、啊，或者是病痛啊，转嫁给那些好奇的，或者是无意当中把这只倒扣着的碗给掀开的人。可是刚才这只白瓷大碗。他们都是正放着的，所以为了以防万一，秦一恒就用桃木签子过上去敲了几下，怕的就是碗底下藏什么东西了。这桃木签子通灵、辟邪，这不用多说。用它敲碗，如果真的有玄机的话，声音肯定不对。刚才秦一恒敲了那么几下，声音正常，签字的震动却很特别，所以他才又多敲了几次，最终确认这是一个砣。说话间，我们俩已经越走越快了，一是因为眼睛已经适应了，二是之前放慢了速度。也恢复了一些体力。现在我们已经跟对方比较接近了，不敢再大张旗鼓的跑，所以都只是快走。又走了几分钟，中间又见过两只同样的白瓷大碗，前方也断断续续的放过几次鞭炮，已经能够看得见火光了。不知道是不是心理作用，我甚至都能看得见鞭炮旁有几个若隐若现的黑影、哎。我很奇怪，那伙人没有照明啊，合着是一直摸着号走呢，难怪走这么慢。我就问秦一航，之前还以为咱们关了手电是他们在明我们在暗，合着都在暗呢。这这可怎么靠近呢？秦恒想了一下，四处看了一圈，只需要看个大概就行，用不着太近的。只要是跟紧了，别被甩了。看看他们到底想干什么？说着就把之前的桃木签字递到我手里头，又叫我把手机关了。我我立刻就郁闷了，这让我关键时刻自残啊！秦恒又吩咐我。说是为了怕路过的小鬼惊了你的阳气，不小心打喷嚏暴露你自己。你现在啊就把这头目签子放你自个儿那兜里边。现在我是感觉不到怨气，那伙人呢又都是大活人，所以这签子我暂时用不着。然后他又让我把身子低下一些，就朝前头摸了过去。有经验的人应该知道。这姿势还不如爬呢！我走的差点没背过气去，幸好这一片已经到了三期了，地上有很多打地基的时候留下来的桩子，偶尔能藏在后头喘一口气又走了差不多能有十分钟，躲在一庄子的后头。秦恒就叫我停下，我探头往外头一看，果然已经能看见那些人的轮廓了，虽然还不是特别的清晰，但是也能大致的看出对方的动作来。这一看不要紧，我吓得差点尿裤子，赶紧侧过头来低声问秦恒：“那都是活人？他们哪儿像活人呢、啊？”